0: Salta Intro, il podcast
1: di Serial Minds. In questo pazzo, pazzo, pazzo 2022 in cui si vota a settembre, il campionato inizia a Ferragosto, la serie più attesa dell'anno arriva in Italia e nel mondo il 22 agosto. Ma è la serie più attesa dell'anno, sì. Però. Senza dubbio, forse <ride> la serie più attesa del lustro, sarebbe dire. Va bene, va bene, sì. Okay. Non se so, è attesa quando...
0: abbastanza per farci
1: uno special. Cioè, incredibile, incredibile. Ovviamente lo facciamo solo perché sono tornato, sono tornato alle vacanze non ci avrei mai pensato di farlo durante ti sentivi durante in le colpa per il fatto che sono tre settimane. Che, sono eh? 23 giorni per l'esattezza. <ride> 23 giorni durante i quali ho letto molto, ho visto qualcosina, ma ho, ho acceso il computer solo per il gesto più nobile. Che può essere eh, per cui può essere usato un computer, ovvero emettere delle fatture, ah, ma... per cui c'è il sommo piacere <ride> non ci sarei di mai essere... arrivato il sommo piacere cosa... di essere in vacanza. E al contempo fare fatture è proprio Finere veramente soldi... l'estasi. È l'estasi, sì, l'estasi. l'estasi. e niente. Quindi comunque siamo tornati per parlare di House of the Dragon.
0: Sì, perché noi non lo sappiamo ancora quando ricomincia il podcast, vero? No, non
1: no. ricomin- si ricomincerà mai chi può, <ride> dire adesso? Chi può sì. dirlo? Magari scopriamo che parlare di House of the Dragon ci porta migliaia di follower nuovi e di ascoltatori nuovi e allora Quindi... molliamo tutto. Vogliamo tutto e quindi facciamo senso? un podcast solo su House of the Dragon quando finirà ah va bene sì va bene sì 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 noi siamo lì che cerchiamo Vedremo. di intercettare gli umori, gli umori. Peggio del peggior candidato messo in lista a caso da Enrico Letta cioè siamo a va quel bene. livello noi oppure potremmo
0: scoprire che dobbiamo fare un podcast sulle elezioni perché se facciamo 5 minuti su, sulle <ride> elezioni tutti rispondono su
1: quello detto Lo che so. sarebbe veramente facilissimo fare dei grandi paralleli tra House of the Dragon e i candidati Probabilmente principali sì. delle elezioni arriverà veramente qualche bellissimo <ride> eh, qualche bellissimo post account che lo farà ti ricordi che era bellissimo sulla fine di Game of Thrones cos'era comunisti per Daenerys Targaryen sì che sì, facevano sì, tipo era il commento di Mentana e della Gruber sì uh, ma lunghissimo <ride> tra l'altro erano meravigliosa di, di immagini sì, sì. io sto godendo tantissimo nelle ultime settimane con filosofia coatta che è bellissimo ah, no, no, non conosco. è molto bello ma è non molto conosco. stavo quasi per dire alto in realtà ovviamente no perché parlando di, no, di la di filosofia coatta esatto non esatto. Me l'aspetto altissimo esatto però. no 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 però molto intelligente in realtà è come va bene, va bene. comunque sì. dicevamo House of the Dragon sì la serie più attesa dell'ultimo decennio almeno decennio, decennio. Certo. Cioè, prima ancora sì. che partisse Game of Thrones era attesa per House oh, of ma the chissà Drake. quando fanno lo spin off non vedo veramente l'ora una serie basata su una storia di George R. R. Martin che non ha un, un libro ancora in uscita che non deve, non deve essere ancora completata <ride> esatto. e già no, questo non è male ma non è,
0: ma non è che in realtà è così perché lui ha fatto no. questa roba qui questo per dire quanto siamo preparati per rifare fare lo speciale no, questo è
1: Fire and Blood Fire è and Blood del, del
0: 2018 ma in teoria lo dovevano essere due Ah, il secondo lui ecco, pare sia ancora uscito, <ride> <ride> però diciamo che, diciamo, che, diciamo che il libro è quello lì, non credo che questa stagione arrivi alla fine del libro neanche per sbaglio e George Martin è molto presente nella produzione sì. di questa serie, molto sì. più di quanto non fosse presente in Game of Thrones e lui ha detto anche una roba tipo
1: è esattamente come volevo che fosse, Ma che voglio dire? tipo che ha scelto lui lo showrunner? cioè nel senso Ryan Condal che è il, lo showrunner è stato portato a bordo della produzione proprio da Martin che non, sì, non, non ho bene in che modo l'ha conosciuto detto, però... io a quegli
0: altri ho staccato la
1: pace da tempo esatto e quindi ora lo fai te esatto e lui lo fa e lo fa. lo fa e a giudicare dal primo episodio Castelli lo sta facendo bene lo sta facendo piuttosto bene lo sta facendo, lo bene. facendo piuttosto io, bene io ti voglio
0: chiedere ma tu Forse ce l'hanno già fatta questa domanda, ma tu quando, prima di vedere il primo episodio che aspettative avevi? Cioè come ti sei approcciato emotivamente a questa cosa?
1: Allora, mi sono, io l'ho visto, l'avevo visto il primo episodio ormai un mese fa e poi l'ho rivisto ieri perché l'avevo visto per, per scriverne su, su Sorrisi. Ai tempi era arrivato abbastanza sorpresa per cui non ero, non ero pronto, per okay. cui l'ho guardato... Sia senza aspettative, sia con le aspettative giuste, nel senso che nel momento in cui l'ho visto, il primo episodio, non non ho avuto né la delusione di dire ah, mi aspettavo di più, ma neanche di dire oh che sorpresa, è esattamente secondo Mm. me come Mm. sarebbe dovuto essere, cioè è quello che mi aspettavo, potrebbe essere essere tranquillamente un episodio stand alone di una delle ultime stagioni di Game of Thrones, cioè se fosse stato inserito in una delle ultime stagioni ad aprire già là la, una storia una serie diversa non avremmo notato secondo me grosse discrepanze che questa in realtà è una
0: buona notizia nella misura in cui c'è un sacco di gente che invece si è avvicinata al, a questa serie nuova con molto sospetto eh
1: per... ma posso capirlo na, posso na, capirlo
0: na, a fronte di una comunque delusione vera, presunta giusto o sbagliata sulla finale o perlomeno sull'ultima stagione di, di Game of Thrones su questo anche io mi sento di dire che No, ragazzi, cioè non, non si percepisce nessuno dei difetti sempre veri presunti dei difetti dell'ultima stagione di Game of Thrones cioè mi sembra che sia una cosa fatta esattamente con i mezzi con cui doveva essere fatta esattamente con i tempi con cui doveva essere fatta esatto diamo giusto
1: due coordinate eh. eh, allora House of the Dragon appunto è il primo eh, spin off di Game of Thrones è un prequel è ambientato circa 170 anni prima della nascita di Daenerys Targaryen e quindi di fatto di tutti gli eventi eh, di Game of Thrones è una serie ovviamente prodotta e trasmessa negli Stati Uniti da HBO in Italia e in contemporanea su Sky come è successo su Now TV come è successo ormai per tutto Game of Thrones credo forse da un certo punto in avanti comunque come era ormai eh, consulto per, sì. per le ultime stagioni come detto lo showrunner è Ryan Condal che non è un tizio che ha una grandissima esperienza ma comunque George Martin si è fidato di lui gli ha affidato questa produzione HBO eh, con lui eh, il, il primo episodio è diretto da eh, Miguel Miguel eh, Sapocnik che è uno dei, dei <ride> registi di se non chiamate con un cognome è est-europeo Dio, non chiamateli poi con Mi... un nome eh, dai, spagnolo dai. messicano non la sappiamo coerenza. come si pronuncia Parliamo sempre
0: solo di <ride> esatto. in questo podcast. non sappiamo come si pronuncia eh,
1: comunque vabbè. sì, è un regista che ha girato tantiss- diversi episodi della, di Game of Thrones tra cui la battaglia dei bastardi se non sbaglio per cui vinse sì. anche un Emmy per cui c'è nel senso uno che eh, da una parte c'è George Martin che mette il suo timbro sulla storia e sullo sviluppo dall'altra c'è un regista che mette il suo timbro sulla parte visiva perché l'ha curata ai massimi livelli in Game of Thrones queste due cose sono importanti e hanno il loro peso perché poi le cose funzionano eh, io sì. so che Diego Castelli non può spoilerare granché ma ha già visto i primi sei episodi di questa serie infatti io ho chiesto, ho chiesto a te specificamente che poi lo fai un po' semplice ma hai chiesto a te di
0: tenere le redini della <ride> de, 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 de trama di questo podcast perché io ho, te, ho il terrore di sbagliare ho rivisto a pezzettini poco fa ho il terrore di dire una roba che succede dopo allora Quindi.
1: prima di iniziare perché ovviamente parleremo della prima puntata secondo me potremo, la faremo ogni settimana questo podcast dedicato sì secondo me sarà così alla fine dai vedremo Babbè, chissà vediamo. se ci abbiamo voglia magari in due settimane a caso solo se lo comunque prima di iniziare a parlare del primo episodio Castelli alla luce di questi sei episodi senza fare un minimo spoiler riassumendo in quattro parole quella lenzuolata di otto pagine che è scritto su <ride> serial minds <ride> al di là del fatto che appunto entrambi abbiamo già detto che il primo episodio è ottimo sì possiamo dire sì, ottimo sì sì, sì sì i primi sei episodi sui dieci che compongono la prima stagione reggono tengono sì o no Assolutamente sì. Ok, basta. Assolutamente sì. Non entriamo nei non entriamo dettagli. Cioè, ci basta sapere quasi, ci basta sapere che abbiamo davanti a noi almeno un mese e mezzo di, di episodi che ci potranno soddisfare. No, assolutamente sì. Devo dire la cosa che ho detto, però, nella
0: recensione. Certo. E la cosa che ho detto nella recensione, ma che si capisce, secondo me, dal primo episodio e da quello che racconta questa benedetta serie, è questo prima appunto di, e che possiamo dire prima ancora di dirci due cosine de- dettagliate sul singolo episodio, che è un pochino più sotto. È un pochino più sopra. Cosa cosa vuol dire che è un pochino più sopra? Vuol dire che se tu tu da una parte avevi Game of Thrones, che sicuramente era una serie che dava molto peso all'elemento politico, strategico, eh, dialogico, familiare anche del fantasy. Cioè alla fine George Martin è stato famoso anche per quello perché era più che altro la sua storia fantasy che c'ha i draghi, c'ha la magia, però non è una cosa un mago merlino, è una roba politica. Okay? Ha, vendu- ha svenduto il fantasy stai ha dicendo? Sve- no, me. Ha è sputtanato ro- il genere? Non è, vero. <ride> non è vero, è una cosa molto politica, um, è lo però, del per- fantasy, però po'. Game of Thrones aveva anche un ele- alcuni elementi che non c'entravano tanto con questo, per esempio il fatto che fin dall'inizio ci dicono Oh l'inverno sta arrivando vuol dire che c'è un esercito enorme di mostri che arriva e ci devasta la faccia questa cosa che poi sia successa sette anni dopo comunque quel tema lì esisteva cosa succede con House of the Dragon che racconta una cosa che, in Game of, che da Game of Thrones già sappiamo cioè ci sono 170 anni di governo di draghi No, de, scusa dei draghi co, però sono Targaryen non è il governo di draghi ma è con, di quelli con i draghi e eh, da 170 anni fino ad arrivare al re folle di cui si parlava già nel pilot di Game of Thrones e, che con, poi Targaryen. Vie, e con i Targaryen che viene mandati via, arriva Robert Baratheon, poi ci sarà Joffrey, Lannister e tutta quella roba lì se tu racconti 170 anni in cui sappiamo chi c'è al vertice della faccenda non ci sono i mostri che arrivano da fuori non c'è un particolare ricambio non c'è un'alternanza tra partiti c'è quella gente lì e quindi evidentemente House of the Dragon come nome suggerisce peraltro ci racconta la storia di una casata di una famiglia e degli intrighi che succedono in quella famiglia per quello è necessariamente un po' più soap. detto questo quella SOP non manca di essere ben scritta intervallata con scene di una violenza Rara. e di una forza molto importante e con personaggi che comunque ti, ti fanno dire oh, c'è, c'è, ti fanno tenere tutto, uh, 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 che è la, la roba che vuoi comunque anche da una sop di qualità
1: e quindi dopo questa stroncatura senza ma appello no! di Diego Castelli che ha paragonato a Sentieri la più grande produzione certo. di, di
0: HBO oh, dei, oh, guarda di che le deve
1: mangiare di de, pasta asciutta prima <ride> di fare i 70 anni di
0: Sentieri eh? Sentieri è durato quasi quanto i Targaryen ma veramente però quindi,
1: quindi. <ride> Allora, come vogliamo procedere, Castelli? Vogliamo fare tipo come se fossero dei serial moments di questo primo episodio, indicare quali sono dei passaggi che ci hanno particolarmente. Sì, non non sarei sì. a fare il riassunto. No, non è che realtà, cioè, a... se state ascoltando sta cosa, l'avete già visto. No, no, diciamoci,
0: diciamoci delle cose che ci sono rimaste impresse, da cose, gro- cose grosse fino a cose un po' più piccole.
1: Allora, a me la prima cosa che ha colpito è stato, ecco, tu dicevi di aspettative. Una delle aspettative che avevo, uno dei miei livelli di attenzione che avevo guardando l'episodio, era capire il, il livello della violenza. Sì. Nel senso che comunque era da capire se volevano rilanciare anche da quel punto di vista. Forse, non so, mi viene a dire che forse anche il discorso della violenza talmente esplicita di Game of Thrones è qualcosa che è un po' passata nel senso forse come sensibilità comune sì. non... in ma realtà com'è? ma se ci, pensi, se ci
0: pensi come il sesso che si, si diceva che in Game of Thrones oltre un certo stagione sì. si trovava meno si sì, ammazzava sì, sì, un sì. po' meno c'era questa idea che il Red Wedding fosse un punto oltre il quale si era andato incalando da quel punto di vista lì sì sì sì,
1: sì. invece no la violenza qua c'è cioè direi particolarmente in tre momenti il primo momento è quella che è stata già ribattezzata da me in questo momento okay. la marcia su King's Landing da parte di, sì. di Daemon quando scatena le sue camicie dorate eh, nella città a caso sostanzialmente facendo mettendo in pratica quella la cara vecchia legge del taglione eh, Daemon Targaryen interpretato da Matt Smith abbiamo visto è uno dei, di quelli che saranno gli eredi, i potenziali eredi perché è evidente che senza voler entrare in spoiler dappertutto nel momento in cui viene presentata la serie viene presentata come un, una lotta tra possibili eredi al trono per cui lui è uno di questi è succession con i draghi esatto (ride) Esatto. (ride) per cui eh, lui è uno di quelli che sarà chiaramente tra i papabili a salire sul 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 trono e uno dei modi in cui viene presentato anzi il primo modo in cui viene presentato è una persona estremamente violenta che applica appunto la beneamata legge del taglione che da da secoli ormai da millenni ormai porta avanti l'umanità come esempio di ottimo modo per governare e per tenere buona una popolazione per cui come viene detto in una, nella puntata sono serviti eh, è servito un, eh, due carretti e due cavalli per portare via tutti gli arti smembrati del, delle persone che sono state <ride> un bel pomeriggio esatto insomma. un bel pomeriggio un bel pomeriggio violenza lì violenza all'interno ovviamente del, del torneo sì. Eh, dove anche lì vediamo nell'arco di pochissimi secondi, in un piccolo montaggino tra l'altro, tutta una serie di sgozzamenti, sì. accette che entrano nei crani e tutto. Mi viene da dire però che la scena più violenta di tutte è quella che va in parallelo proprio torneo. al torneo mm. ed è la scena del parto. Sì. Che oggi è veramente pesante. Parto tra virgolette. Tra virgolette. <ride> tra virgolette. Esatto. <ride> è veramente pesante. È veramente
0: pesante. Eh, io credo che è sicuramente quella scena lì, che appunto mette insieme il torneo con la, con la nascita, insomma, di un potenziale erede, è sicuramente la più forte di tutte. Non, non è necessariamente la più ricca, perché in realtà proprio all- nell'apertura della puntata c'è cioè, sia il momento del primo passaggio di consegne tra il vecchio vecchio re e quello nuovo che poi è quello che seguiamo noi e eh, con un profluvio anche lì di draghi che volano dappertutto cioè ci hanno messo un sacco di soldi però la scena del torneo è, è innanzitutto perfetta dal punto di vista anche lì tecnico, quando fanno il torneo cioè ti percepisci proprio la potenza di questi sì, sì, con il i cavalli, è con le lance cioè tutto fatto benissimo mettere poi in parallelo con la scena del di questo cesareo alla fine cesareo d'urgenza non solo è forte quella scena lì perché al re viene chiesto cosa vuoi fare cosa vuoi salvare ma è anche perché tu stai mettendo la stai mettendo in parallelo con la crescita del potenziale Altro tizio che vuole prenderti il trono È tutta una gigantesca allegoria È tutta una gigantesca allegoria Quindi quando si dice che noi possiamo dire Ma la violenza e il sesso E ci diciamo sì ci sono ancora ma sembra che siamo morbosi E ci interessa quello lì No, Eh è il tema di voler mettere in scena Un mondo che è tosto E però lo fai Raccogliendo determinati significati, mettendo in scena determinate metafore, eccetera. Sicuramente quella scena lì è difficile da guardare, è difficile sì. da guardare sì, perché, sì, sì, sì. e perché comunque sono riusciti in quel poco tempo a costruire abbastanza bene i personaggi per cui la senti, cioè quella tizia lì non è una a caso. È comunque la regina che ha già avuto l'altra figlia, che ha avuto un po' di difficoltà a fare l'erede maschio e tutte quelle cose lì che, che possiamo immaginare di una successione medievale. Le senti? Perché secondo me una delle cose belle di, della scrittura di questa serie, qua in questi primi episodi, li mangiaremo il primo, è che mette bene in chiaro le cose. Cioè, i personaggi. Eh, ah, ti sono piace perché di la quindi è una no, sorta di didascalica. No, no anzi bravo che mi lasci questo, Guarda, questo assist come te l'ho messa lì. per dire che già si vede qui ma mi permetto di dire che si vedrà meglio ancora dopo è una serie dove non ci sono buoni e cattivi dichiarati che se vuoi in Game of Thrones c'erano un po' di più sì. cioè gli Stark sono buoni cioè c'hai cioè poco da sono i buoni i cattivi sono i Lannister Tyrion
1: non lo è così tanto e bene o male vabbè dai ma ti dico buona, cioè, parlavamo, de- <ride> parlavamo del torneo eh, in Game of Thrones sì. Gremon Targaryen o una sua versione che poteva sì. essere un gemilannister Lannister volendo sì. avrebbe vinto il torneo qua invece non lo vince Vero. Nel senso, sì, in sì. questo senso è davvero più sfumata e a proposito di sfumature, secondo me la scena più bella del primo, di questo primo episodio è quando scopriamo che è morto anche il figlio neonato, una cosa sì, che ci viene vero. proprio, viene da dire, viene buttata lì, in realtà no, è tutto fatto alla perfezione cioè noi vediamo finiamo la scena della, della morte della madre con un come si chiamano quei gli eunuchi non so i preti della faccenda mm, sì, che tieni in, in braccio quelli, il, sì. il neonato stacco vediamo la pira che sta per essere accesa della moglie e vediamo sotto anche la piega. So- e ce lo fanno del, vedere del, proprio del come giunta.
0: Cioè come giunta. Pensiamo di vedere solo la madre, e invece quel cesario terrificante lì, quella scelta sì. che lui ha dovuto fare non è servito a niente esatto e è a livello di questa.
1: regia il fatto che venga mostrato soltanto visivamente che nessuno nel primo episodio vada a dire al re o che al re si interroghi in un sì. soliloquio ah la mia scelta ho sbagliato tutto no niente basta far vedere quella roba lì e hai capito tutto e secondo sì, me sì, questo sì. è, è il momento forse davvero che si capisce in cui si capisce il livello di qualità eh, di scrittura regia di questo episodio non dico della serie però sì, questo sì, secondo sì. me è proprio sì, un sì, momento sì. importante e,
0: e tra l'altro quel momento lì Che poi oltretutto serve anche per la prima volta in cui Renera, che oltretutto Renera, che oltretutto in questa prima puntata è proprio un sappiamo che è un momento difficile per voi, vi diamo un altro po' di Daenerys perché comunque cioè, è proprio una sosia sì, e sì, sì. non a caso è la prima che in quel momento lì di spara un bel Dracarys sì, è, è l'unica parola momento. che tutti conosciamo sì. di quella lingua lì cioè esatto. quella che serve per far sputare il fuoco al drago e lei la, e lei la pronuncia ma ti dirò di più Vai. a livello di, di questa cosa che buoni e cattivi sono tutti mescolati e ognuno ha le sue priorità, i suoi obiettivi che lo portano ogni tanto a fare delle cose per cui diciamo «Ah sì, tu mi piaci perché stai facendo questa cosa», e cinque minuti dopo dice: sì però qua stai esagerando per esempio secondo me nella, subito ci, pre, ci presentano il um, braccio destro del re quello che lui chiama Hand sì. che è il me ne se che è lì dai Otto, quello che è Hightower. Otto Hightower che è interpretato da uh, Risaifans che ricordiamo Risa essere Ifans. Spike di Notting Hill sarà per sempre Spike di Notting Hill e fa strano vederlo sempre in una cosa drammatica lui che è strabravo nelle prime scene lo identifichi come un buono inquietante nei confronti magari di certi elementi tipo lo stesso demon un un pochino più pericolosi della situazione però già nel primo episodio è quello che dice alla figlia e dice oh ma sai che è vero poi il re eh, eh. ma perché non vai lì a fargli gli occhi dolci che magari succedono delle io cose io su questo
1: devo farti una cioè, domanda il Quando... padre
0: che va dice alla sì, figlia sì, sì. alla figlia che in quel momento quanti anni ha? 15? sì grossomodo 15enne sì. che dice: c'è il vecchio re Canuto Canuto però in realtà geneticamente
1: ma è Canuto e io voglio che te vai lì e gliela dai sostanzialmente Ma è. io ti butto lì un dubbio quando lei risponde e gli dice dice al padre in his rooms tipo nelle sue stanze o cosa sì. io ho avuto come la percezione che lei ci fosse già stata ah te la butto so, lì così non so rispondere a questa domanda te la butto ma lì ho avuto pe- avuto ma sensazione
0: sai, ma sai che a me sai a me cosa mi è venuto in mente ora ti faccio volare a me è venuto in mente i promessi sposi e...
1: quando c'è e... la monaca e... di Monza e... sai che quando c'è la cosa la disgraziata la, rispose la sventurata <ride> risposa.
0: la sventurata rispose e qui c'è la figlia che invece di dire <ride> papà ma che stai a dire dice Ah vado, vabbè va. mi vesto bene, va bene vado E quindi già lì si capisce che non c'è un solo personaggio qui dentro Che tu possa salvare del tutto, mai Anche sì, quelli sì, che sì. sembrano un po' carini
1: Di questo direi che un personaggio che di sicuro non si può salt- sal- salvare È Reviseris Interpretato da Paddy Considine Che secondo me è il peggiore di tutti Perché dici che è il peggiore? Non so Perché se sono d'accordo con questa cosa è tratteggiato in modo da renderlo proprio patetico. Cioè, nel senso, è uno che, senso, è uno eh, che non riesce ma... a sedersi sul trono di spade perché si taglia con le spade del trono ah, di spade. Vabbè, ma
0: non, non odioso, tu dici no, eh, inadeguato, no, no, vabbè, sì, inadeguato. Che poi,
1: nel senso, fa tutto, fa tutto il giro, perché ovviamente sì. è lui che condanna la moglie a morire per la fissazione di avere il figlio maschio, sì. e lui comunque non riesce a controllare Demon e di fatto farà partire, poi immagino, tutto sto casino. Dimmi che stai delzato la no, mano, anche prego. Se,
0: no, anche, anche se... <ride> Non so dire, cioè la, la, la scena lì ce la vendono come, la scena del Cesare, ce la vendono come vuoi salvare il bambino? Dice sì, salvo il bambino condannando mia moglie. La grande verità, forse lo dicono anche è che, cioè o, cioè, o facevano quello o lei moriva lo stesso questo bambino, cioè, sì, sarebbe sì, morta sì, no, comunque, certo. quindi in realtà sì, sì, sfumata, sì, vuoi, però
1: comunque, comunque devi prendere sia. la decisione che la
0: aprano quello, sì, esatto. quello sì
1: esatto vuoi sventrare tua moglie vuoi comunque o... sventrare
0: tua moglie o vuoi che non lo esatto, so però, no, in modo
1: più tranquillo no no lui... sventriamo apri, apri tutto smarmella la, la scelta di casting <ride> di questo pad di consisting che proprio è sempre afflitto cioè mi ricordo sì. un Nicolas Cage in una giornata in una giornata no proprio ok cioè, Quasi, come dire, perché appartiene a quella categoria di persone che ha il volto un po' ripiegato su se stesso nel sì. senso è come se fosse tutto un po' e è davvero cioè geniale secondo me immagino fosse anche nel romanzo di, di Martin la cosa che lui non riesce a sedersi sul trono perché sennò gli vengono le verruche oppure perché si taglia oppure <ride> perché sì. cioè è bellissimo Voleh, sì, sì, sì. Cioè, il, il
0: trono lo respinge Lo respinge tra, tra l'altro altre. trono modificato abbiamo sì. visto il trono non solo elaborato sul trono ma ci sono le spade appiccicate fuori e questo credo l'avesse detto Martin perché c'erano delle rispetto alle descrizioni che lui ne fa su nella cronaca del, del ghiaccio del fuoco quello di Game of Thrones era veramente piccino cioè sì. era una sedia che è spade e invece eh, era una roba che in teoria doveva intimorire la gente <ride> Esatto. non so se la semplice aggiunta non so ai lettori del romanzo se la semplice aggiunta di un po' di spade anche per terra banalmente è una roba che soddisfa o viene vissuta comunque un po' porciata. Allora, non ho le- ancora letto niente da questo punto specifico di vista di
1: leggevo bu- prima un po' di tempo fa un pezzo molto bello tra l'altro poi al limite possiamo metterlo nella, nella descrizione della puntata mm-hmm. di non mi ricordo forse Hollywood Reporter o Variety in cui c'era proprio una lunghissima presentazione di tutti quelli che hanno lavorato alla serie dicevano che eh, scelta appunto di Martin eh, quella di rispettare come era la descrizione originaria della sala del trono e tipo che hanno dovuto usare talmente tante spade che sono dovuto andare a chiederle in prestito al set di The Witcher <ride> <ride> tipo sono dovuto andare te. a pagare che avevano vinto le spade <ride> <ride> a Los Angeles <ride> non c'è non si trova una spada
0: <ride> in esatto. tutta Santa Barbara esatto <ride> esatto, esatto. <ride> Va bene.
1: detto questo eh, direi che l'altro personaggio che andremo a scoprire per forza di cose nei prossimi puntata è quella di Rhaenyra appunto che in sì. questi primi episodi è interpretata da Millie Elcock e eh, verrà poi interpretata invece da Emma Darcy più avanti in questa che è un po' un'operazione mi viene a dire sì l'amica geniale quindi dire, dire casting di cambio sì. del cast amica geniale con i draghi al posto della serie. Ma,
0: sì, ma eh, ti faccio domani ind- si, di- si può dire in che quando succede questa non cosa non ho idea no non lo so non lo eh so beh, io sì non te lo posso dire
1: non lo so se puoi dirlo no. come numero di episodio Eh non lo so eh, sei tu che hai visto tutto che hai firmato un embargo no, ti... con il sangue
0: ah no vabbè vabbè lo dico comunque succede al più sesto avanti, più avanti più avanti no dai sì. succede al sesto, al sesto che vuol dire
1: metà stagione alla fine eh? più di metà sì ah no al sesto eh esattamente beh, metà facciamo sì, metà sì, stagione sì, sì, sì.
0: con questi, e metà stagione
1: che comunque sì, è una scelta è una, non scelta, è... Grossa, una scelta, scelta grossa è una scelta molto grossa io sinceramente mm. di questo non abbiamo già parlato con Castelli mi aspettavo addirittura che le attrici fossero presenti le attrici giovani fossero presenti perché cambia lei cambia Emilia che cambia anche Emily Carey, Emily Carey che interpreta appunto Lady Alicent eh, quello sì. che mi ha detto prima che viene data in pasto al, al la re la figlia di Otto esatto e poi arriverà Olivia Cook al suo posto io mi aspettavo che già dal secondo episodio non ci fossero più cioè mm. io ero settato mentalmente mm. così mm. quando mm. poi infatti mi ha detto così Castelli ha detto hai capito hai sì. capito okay. l'altro butto lì un'ultima cosa perché ci è arrivata la notifica che ci sta per finire il tempo per la no. registrazione ma come? Eh, dopo no. le vacanze vedi si è resettato zoom l'abbiamo sempre registrato senza problemi adesso ci è arrivata la notifica no in realtà abbiamo ancora dieci minuti per cui... okay, okay. ah sì lo vedo no. anch'io guarda sì. allora l'altra cosa che è interessante è eh, abbiamo parlato della violenza eh, in realtà questa violenza esplode in un mondo che la violenza non conosce Perché eh, quando noi arriviamo in Game of Thrones, noi siamo arrivati all'inizio della della serie dopo un periodo invece di grandi violenze che sono seguite appunto alla follia del re folle Targaryen, a lotte intestine che poi avevano portato Robert Baratheon sul sul trono. Qui noi arriviamo invece da quasi un secolo, da circa 70 anni in cui non ci sono guerre, non ci sono guerre ma come, ehm, come dire... Ma tutti sono allenati alla guerra, perché comunque mm. vengono, alle, vengono allenati i guerrieri fin da quando sono piccoli, lo stesso torneo è semplicemente come vi ho detto anche da una della regina che non fu, che non fu scelta, sì. dice che nel senso <ride> arrivano tutti qua carichi di testosterone e di violenza e in qualche modo devono sfogarla però è evidente che in quel torneo si sfogano dieci nobili c'è tutta un'intera società che comunque viene allevata e fatta crescere nella consapevolezza che prima o poi ci saranno delle battaglie sì. ma per una generazione quelle battaglie non ci sono state per cui o da una parte tutti diventano obiettori di coscienza ma non è questo il caso okay. oppure dall'altra prima o poi questo sfogo devono trovarlo Sti eh, ragazzi e ragazze e tendenzialmente arriverà quello sfogo prima.
0: No, è vero che eh, una cosa che secondo me riescono a fare molto bene comunque è costruire quella tensione effettivamente nobiliare, tra virgolette, che è medievale sul serio. Se avete ascoltato qualche bel podcast di Alessandro Barbero, vi avrà raccontato che, eh, per dire, in certi momenti eh, prima che arrivassero i sovrani assoluti in Europa, e stiamo parlando molto dopo, cioè 1600-1700, prima i sovrani che teoricamente detenevano un potere molto vasto, ma dovevano sempre avere a che fare con gli altri nobili, con, con sorte di protoparlamenti in cui dovevano stare attenti comunque a non pestare troppi piedi agli altri. Questa cosa qui, secondo me, in, questo, in House of the Dragon si vede perché Non c'è nessuno che metta veramente in dubbio il fatto che i Targaryen debbano stare lì allo stesso tempo. E c'hanno i draghi. E c'hanno i draghi. E soprattutto per quello Allo stesso tempo però Non è che le alleanze non servono Non è che non ci sono degli equilibri di potere E non è che queste tensioni che ci sono Non influenzano per esempio La scelta del re di sventrare la moglie Cioè è necessario che quel potere Che tutto sommato viene dato per scontato Ma forse così scontato non è Che deve essere continuamente rimarcato Continuamente rafforzato In un modo o nell'altro Questa roba qui Questa base qui È quella che poi genera tutti i sotterfugi tutti i tradimenti tutte le eh, le, le necessità che i personaggi hanno di farsi vedere in un certo modo perché per non perdere il loro potere secondo me questa roba qui che se vuoi è banale però renderla bene dal punto di vista della scrittura e tenerti lì apposta per tenerti lì sapendo che questi saranno sempre loro perché lo sappiamo ma allo stesso tempo farci percepire la difficoltà di stare sempre lì è quello su cui si gioca una serie come questa aggiungo
1: aggiungo un altro tassello Mm. Eh, saranno sempre loro ma saranno anche loro la causa della loro rovina perché lo sanno benissimo sì. che sarà per forza di cose una guerra intestina a mettere fine al loro regno perché sì. n- niente può opporsi ai draghi cioè per opporsi a un drago ci è voluto l- l'esercito dei non morti esatto. e-, e comunque non ce l'hanno fatta
0: anche se poi io poi non so non mi ricordo se in Game of Thrones veniva spiegato
1: perché a un certo punto i draghi non c'erano più no, non cioè in spieg- Auschwitz i di draghi ce succedeva... n'è un tot e secondo me l'unico motivo che adesso plausibile non è che voglio mettermi a fare già le teorie dopo il primo episodio perché non c'è motivo di farle no ma anche
0: più che capito teoria secondo me questa roba poi quelli che hanno letto il libro già lo sanno Eh e penso me
1: i draghi si ammazzano tra loro perché si divide in fazioni la famiglia e si eh, essere, fronteggiano. Sì.
0: Poi c'è da dire che i draghi, l'abbiamo visto anche in Game of Thrones, i draghi non è che cioè i draghi sono dentro le, le uova, vi ricordate le uova sì, che aveva sì. Daenerys? Non è che si aprono sempre, eh? cioè vengono sì, sì, sì. messi vicino ai bambini e non necessariamente Però, si aprono. Però adesso
1: qua comunque si parla di dieci draghi che vivono in contemporanea sì. e che in qualche modo dovranno diventare di meno, perché nel senso davvero, è, secondo me questa prospettiva che la fine del potere arriverà solo da un'autodistruzione, questo secondo me è molto, be- cioè, molto affascinante, sì. perché sì. è proprio un Quel non so, mi viene da, da, lì, si innesta. Poi, nel momento in cui inizierà, immagino a scattare la guerra civile, eh, si innesta che proprio poi, quel, sì, sì. quella situazione da fine impero. Che, a me che fa poi, se ci sempre. pensi,
0: moto genetico autodistruttivo dei Targaryen, che anche Daenerys pure da sola, cioè sì, 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 sì. Che non riesce, a... no, ti volevo chiedere, visto che ci mancano 5 minuti, dammi un commento su attori e attrici preferiti. Cioè, qualcuno che, che ha detto a ah, questo, è proprio bravo degli altri, o... eh, Matt
1: Smith mi è piaciuto molto. Ah, lui mi è piaciuto molto, nel senso che lo fa sopra le righe, palesemente, sì. però lo fa, cioè ci sta che sia così, cioè l'ho trovato credibile nel personaggio. Io, lui io, invece, molto... lui,
0: io sono d'accordo sulla, sul fa, su come lui recita, io continuo
1: a pensare che lui abbia un po' la faccia da scemo. Eh ma è fighissimo quello, cioè nel senso è perfetto eh, quello, nel senso dici, che in eh? Doctor Who, Who era comunque quello un po' perso tra le nuvole, qua, eh, invece, per un eh, no, dottore... qua invece qua invece ti dà proprio l'idea della follia, del, del potere immenso ah, tu in lo, tu uno tu lo vedi come follia, sì, sì, io sì, lo sì. vedo
0: come non sempre riesco a percepirlo come pericoloso.
1: Ecco però eh. adesso che mi hai detto, degli attori devo dirti che pensando agli altri non ne ho notati altri, mentre eh, io, invece... Io, io risai fan sì. Io risale, eh, però uno dei tanti però Nel senso, la
0: voce non so secondo me usa la voce in un modo che proprio mi Game fa dire Thrones, sei proprio quel personaggio lì
1: in Game of Thrones dopo aver visto già i primi episodi comunque avevi già dei, dei personaggi più fo- sì. forse più forti il personaggio veramente forte è soltanto Demon Targaryen per il momento mm. lo diventerà immagino Rhaenyra diventerà sì. forse anche Alice diventeranno altri però questa prima puntata è la puntata in cui hai chiaro che il personaggio forte per il momento sì. è, è il villain
0: è quello lì sì poi io dal punto di vista comunque di impatto sullo schermo Rhaenyra mi è piaciuta molto sì sì cioè, sì trovo, poi lei la trova bellissima onestamente più bella di quella che dopo scusate e, <ride> chiedo scusa e, per cui in realtà mi è piaciuto molto anche quello mi è piaciuto mi è piaciuto Recythians e e diciamo, quel, avevo quel dubbio lì su, su su Matt Smith però comunque ci sta quello che manca e ora non dobbiamo fare il paragone con Game of Thrones, perché non è quello il tema. Ma sì, però, cioè, però ovvio, manca, ovvio siccome manca un Tyrion. Ma dal punto di vista dell'alleggerimento, cioè non c'è mai... La linea mai... comica, la linea comica. Eh, la linea comica, oh, io a me pi- quel, quel tipo
1: di linea comica vero, lì mi piaceva, c'è.
0: anche perché era una linea comica molto intelligente, cioè sì, molto, sì. non era... Bold ah, bravo,
1: Questa è intelligente come cosa, potrebbe mancare qualcosa che non fa prendere troppo sul serio la serie, cioè che è una serie che si prende troppo sul serio. Cioè
0: e non che Game of Thrones non lo fosse, no, però no, veramente... Però... E Tyrion ti dava l'idea di quello che aveva uno sguardo anche laterale sì, sì, sì. sulle vicende Tyrion e qual- poi più
1: avanti le schermaglie tra Brianna e Gemilani, ah, anche
0: sì, cioè comunque c'era, quel- c'era qui e là quell'elemento lì questa, questa qui, e ve lo dico anche con condizione di causa eh, per ora, su sei episodi, eh, non, non, non c'è un momento che ti di, di scappa la risatina Quindi, sorniona riassumendo
1: eh. è una soap didascalica che si prende troppo sul serio sono queste le <ride> oh, parole che verranno messe draghi bellissimi, eh. <ride> che verranno messe sulla fascetta del DVD voi dovete sapere, la... sapere che io il sesto
0: episodio l'ho visto in una versione super uh, e, maccazza, sì, 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 sì. e
1: c'erano delle scene
0: dove solo l'audio super casino con la scritta Qui c'è un drago che fa questa cosa.
1: Sì, sì, sì no, <ride> il mia, la, mia, la, mia, la mia roba preferita è stata quando ho visto ai suo tempo, gli screener di The Witcher e c'era proprio ancora il green screen. Sì, c'era sì, il screen, davanti al green screen. Bellissima. Sono... Le robe lì sono fantastiche. Sì, Quello
0: che sì, avevi detto prima. Vabbè, <ride> Va
1: bene, io direi che siamo arrivati in fondo a questa prima puntata. Adesso capiremo quale sarà la cadenza di questo podcast. Se andrà a raddoppiare il nostro salta intro, che prima o poi ricomincerà fatalmente, però, secondo me, a settembre, saranno decine di giorni. Magari Vabbè, sì, no, vedremo no, non, se c'è. nel frattempo andremo avanti puntata per puntata oppure faremo ogni tanto qualche incursione quando ci sarà veramente bisogno e necessità quando il paese non abbiamo lo parlato
0: dello, dello spinoso tema di patriarcati e cose così che secondo ne me parleremo più avanti parliamolo magari quando abbiamo visto anche il Signore degli Anelli che secondo me sarà un bel confronto da fare quello lì perché che si presenta come serie superwalk? Lo
1: trovo molto interessante come argomento. Trovo anche molto interessante il fatto che sia uscita la scritta meno di un minuto. Io apprezzo tantissimo ah, il che. Non ti fatto... fa vedere il 54? Apprezzo 40. tantissimo meno che ci abbiano messo questo limite perché io adoro queste cose. Siamo rimasti Va dentro. Va bene. Allora salutiamoci <ride> ci rapidamente. Ci sentiamo. Buon House of the Dragon, amici. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao. Salta intro. Il podcast
0: di Serial Minds.